0: Poruszamy dzisiaj taki temat, który dla wielu z Was jest pewnie bardzo ważny i interesujący. E, I też temat, którym ja się na co dzień chyba je jako jednym z głównych zajmuję. E, I też chciałam wiele misisłości w zakresie właśnie indeksu glikemicznego diety o niskim indeksie glikemicznym, e, wyjaśnić. Razem, bo akurat tu się jeszcze nagrywa podcast na jutro przy okazji. Więc tak. E, cześć, bo są widzę, że osoby, które od dzisiaj, dzisiaj rano mówiły, że czekają na spotkanie. Więc tak, pewnie wiecie, że chcę Wam opowiedzieć o tym, jak układać dietę z niskim indeksem glikemicznym, ale która nie opiera się na tych tabelach. Bo jeżeli się interesowaliście tematem indeksu glikemicznego, to pewnie widzieliście, że... Cześć Paula! Że jest coś takiego jak tabelę indeksu glikemicznego. Ale myślę, że na początku, zanim w ogóle zaczniemy rozważać ten temat, trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest cel diety. O niskim indeksie glikemicznym. I głównym celem tej diety jest to, żeby doprowadzić do stabilnego poziomu glukozy we krwi po posiłku, żeby on nie skakał w górę i w dół. I co za tym idzie, nie wywoływał zwiększonego zapotrzebowania na produkcję insuliny po takim posiłku. I właśnie zaczynając od tego, Chciałabym Wam powiedzieć, że dieta z indeksem glikem, niskim indeksem glikemicznym nie musi się opierać tylko na produktach o niskim indeksie glikemicznym, bo do tego celu, jakim jest właśnie ten stabilny poziom glukozy we krwi, możemy dojść różnymi drogami. Tak tylko wtrącę przy okazji, że jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je na bieżąco, ja i ptaki potem przejrzę na koniec, a jeżeli będą związane akurat z tym, co akurat mówię, to odpowiem na bieżąco. I może są tutaj wśród Was osoby, które nigdy się jeszcze nie zetknęły z pojęciem indeksu glikemicznego, więc ja tak krótko wytłumaczę, czym on jest. To jest taki wskaźnik, który nam mówi o tym, jak bardzo, jak wysoko i na jak długi czas po posiłku podnosi się poziom glukozy we krwi. I im on jest, ten poziom wyższy, na wykresie to widać, że jest taki bardzo duży skok w górę, no to tym indeks jest wyższy. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że indeks dla produktów jest zawsze stały. To znaczy w laboratorium, kiedy jest mierzony indeks chemiczny poszczególnych produktów, no to oznacza się go dla takiej porcji produktów, która zawiera 50 g węglowodanów przyswajalnych, czyli wszystkich węglowodanów z pominięciem błonnika. Więc yy, niezależnie, czy to będzie 100 g chleba, czy 200 g chleba, no to indeks jest taki sam. I tutaj się od razu nasuwa taka myśl, że hmm, jak zjemy 100 g chleba i 200 g chleba, to jednak ten poziom glukozy podniesie się nieco inaczej. I o tym też zaraz będę opowiadać Ale też na bazie tych badań Jeżeli chodzi o Indeks glikamiczny, no, powstały tabele I w tabelach dzielimy indeks Na niski, średni i wysoki Do tej grupy z niskim indeksem Zazwyczaj należą produkty typu Warzywa, mięso, nabiał Orzechy Do grupy z średnim indeksem Należą najczęściej Jakieś już strączki, zboża Też większość owoców co jest tutaj od razu, oznaczam błędem to, że się mówi, że na przykład niektóre owoce mają wysoki indeks, bo nie wszystkie mają wysoki. I w zasadzie większość nie ma wysokiego indeksu. No i do ty... I wysoki indeks to są najczęściej już takie produkty bogate w cukry, czyli jakieś sody czy soki, napoje przetworzone, pieczywo białe, białe mąki wszystko, co z tego powstaje. Ale takim drugim wskaźnikiem jest ładunek glikemiczny i ja uważam osobiście, że on jest bardziej wymierny i bardziej praktyczny, ponieważ indeks to jest, tak jak już spowi- e, wspomniałam, wskaźnik stały, zawsze taki sam, natomiast ładunek uwzględnia już konkretną porcję danego produktu, e, czyli uwzględnia to, że na przykład jemy jedną kromkę chleba, a nie dwie kromki chleba. I o to się też dużo rozchodzi, żeby właśnie rozgraniczyć indeks z ładunkiem. I jeszcze jedną rzecz, o której wspomnę przed tym, jak powiem, jak konkretnie komponować te posiłki, że indeks glikemiczny to nie jest wszystko. Ponieważ e, często jakieś batony e, czy nie wiem słodycze takie bogate w tłuszcze mają niski indeks glikemiczny albo średni, dlatego, że są właśnie bogate w tłuszcz. Ale jest to tłuszcz typu olej palmowy, olej jakieś e, tłuszcze nasycone, e, a Tutaj okazuje się, że dynia na przykład ma taki indeks gotowana średni lub wysoki. I co tutaj zrobić? No właśnie patrzeć wartością odżywczą całego produktu, a nie tylko indeksem. Bo tak byś, w ten sposób musielibyśmy powykluczać wiele, wiele różnych produktów, które są dla nas korzystne i dla nas par- pełnowartościowe. E, więc to jest już taka pierwsza wskazówka. E, I teraz tak... E, Jakby jest możliwe, żeby obliczyć indeks glikemiczny całego posiłku, a nawet ładunek. A też jeszcze ważne jest, żeby powiedzieć, że no... Indeks się odnosi do pojedynczego produktu, a w praktyce no to zdarza, rzadko się zdarza, żebyśmy jedli na przykład makaron sam tak ugotowany, albo żebyśmy jedli suchą bułkę. Zazwyczaj jemy to w jakichś kompozycjach, w złożonych posiłkach. No i e, wtedy też sam indeks nie ma zastosowania, e, ale właśnie można komponować posiłki w taki sposób, jakby sugerowała nazwa, żeby wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym. No i właśnie też nie o to chodzi, ponieważ dieta by sugerowała, że w diecie o niskim indeksie glikemicznym należy wybierać produkty tylko o niskim indeksie, ale tak naprawdę możemy to zbilansować również wybierając produkty o średnim i o wysokim. Jak to wszystko zrobić właśnie Wam opowiem dzisiaj. Więc tak jak już powiedziałam, że można sobie obliczyć indeks całego posiłku i ładunek glikemiczny, który jest bardziej praktyczny, ale jest to czasochłonne. Jakby ktoś miał siadać przed każdym posiłkiem i obliczać, to myślę, że by się bardzo szybko zniechęcił. Jest do tego aplikacja, można z niej korzystać, ale myślę, że to jest fajny pomysł na początek. Jeżeli ktoś swoją drogę zaczyna i w ogóle nie ma pojęcia, o co tutaj chodzi... Ale myślę też, że i to nie jest też tak, że ja całkowicie nie popieram Paweli, indeksu glikamicznego, tylko myślę, że warto je znać, warto się z nimi zapoznać, zobaczyć w jakich kategoriach się mieszczą poszczególne produkty, ale nie jest konieczne siadanie do każdego posiłku i i wybieranie produktów tylko przykład, z niskim indeksem. I nawiązując do tego, że posiłki są złożone, że nie składają się tylko z pojedynczych produktów, to tak naprawdę ważne jest, jak komponujemy cały posiłek. Bo niektóre produkty wpływają na to, że obniży nam się ładunek, bo będę już teraz używać słowa ładunek glikemiczny, bo uważam, że on jest bardziej właściwy, a niektóre produkty i sposób przygotowania sprawią, że ten ładunek wzrośnie. I teraz tak, moi, podopieczni, moi pacjenci, klienci zazwyczaj dostają taką informację, jak komponować poszczególne posiłki, jak dobierać produkty. Cześć Ola. I można to zrobić w ten sposób, że jakby główną taką bazą i zasadą jest to, żeby bazować na produktach nieprzetworzonych. Czyli jeżeli zaczniemy od tego, że nasza dieta bazuje na produktach takich, których sami sobie coś musimy przygotować, które nasze babcie by używały, to raczej one będą należeć do grona tych z niskim indeksem glikemicznym. Jeżeli na tych produktach bazujemy, to znajomość tych zasad już będzie taką najważniejszą podstawą. Więc po pierwsze produkty nieprzetworzone. Jeżeli dbamy o to, żeby w każdym posiłku były warzywa, żeby były jakieś źródła błonnika, czyli orzechy, nasiona, pestki, ale szczególnie błonnika nierozpuszczalnego, bo ten rodzaj błonnika trochę opóźnia opróżnianie żołądka, czyli powoduje, że posiłek jest trawiony dłużej, przez, przez co glukoza jest uwalniana bardziej stabilnie. I błonnik nierozpuszczalny znajduje się w większych ilościach właśnie w takich produktach, jak ziemniaki, jak jabłka, gruszki, jak płatki owsiane w strączkach. Jest dużo błonnika nierozpuszczalnego i mimo, że to są właśnie produkty węglowodanowe, to jak najbardziej korzystanie z nich będzie na plus. Druga rzecz to jest to, żeby do każdego posiłku w miarę możliwości pamiętać o jakimś źródle białka, ponieważ białko również powoduje, że trawienie jest nieco wydłużone, więc to uwalnianie glukozy również jest trochę wydłużone. No, tak jak Wam dzisiaj pokazałam na przykładzie tego deseru Snickersa z wiosennego jadłospisu, gdzie jakby nie jest zabronione jedynie rzeczy słodkich, tylko właśnie one muszą być zbilansowane w taki sposób, że jakieś źródło białka zawsze się tam znajdzie. I kolejny, kolejny aspekt to są tłuszcze. Tłuszcze również nieco wydłużają trawienie i też stabilizują ten poziom glukozy we krwi. Tłuszcze źródła to mogą być nie tylko oliwa, tak? Ale też właśnie wszelkiego rodzaju orzechy, nasiona czy pestki. Jeżeli w naszym posiłku się znajdą właśnie zawsze warzywa, zawsze jakieś źródło białka, zawsze źródła tłuszczu, to możemy już mieć prawie że pewność, że to będzie lepszy pomysł niż jak zjedzenie na przykład samego makaronu z sosem czy z pesto. I właśnie o takie szczegóły się tutaj rozchodzi. Kolejny aspekt to jest samo przygotowanie posiłków blendowanie, rozgotowywanie produktów, takie długie gotowanie będzie podwyższało indeksy chemiczne. To znaczy, jeżeli sobie gotujemy zupę, no to zupa krem będzie miała wyższy indeks niż zupa przygotowana na łazie warzyw pokrojonych i ugotowanych. I tutaj też chciałabym Wam przedstawić kilka takich pomysłów, przykładów, właśnie źle i dobrze zbilansowanych posiłków. Właśnie pokazując, że to nie patrzenie w tabelę ma największe znaczenie, ale właśnie to, co wykorzystamy do ich ułożenia. Czyli jeżeli mamy na przykład bułkę z humusem i z warzywami, no to super, ale żeby obniżyć trochę cały ładunek te, te, ładunek glikemiczny tego posiłku, no to dodajmy jeszcze, nie wiem, trochę twarogu albo mozzarelli, który jest źródłem białka, polejmy to odrobiną oliwy, która jest źródłem tłuszczu, no i niech jednak podstawą tego będą warzywa. Kolejny taki przykład to są makarony. Często nie, wiad- nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jak wybierzemy makaron razowy to już jest połowa sukcesu, ale często problemem jest to, że ludzie, osoby, które przychodzą na zdrową dietę, tak, no to mają makaron razowy, ale to jest makaron z warzywami, a nie warzywa z makaronem. Właśnie powinno być w tym kierunku, w ten sposób, żeby podstawą tego posiłku były warzywa, a makaron, który jest ważnym źródłem w złożonych, substancji mineralnych, witamin z grupy B chociażby cynku, no to niech on będzie, ale niech będzie właśnie ugotowany al dente i niech będzie w, w, w dodatkiem w zasadzie a nie podstawą tego dania. Kolejna rzecz to koktajle. Koktajle, które mo, koktajl może być zblendowanym bananem tak nie wiem z kakao, a może być to też Banan zbudowany na mleku, z kakao, z łyżką płatków owsianych, które są bogate w błonnik e, rozpuszczalny i z łyżeczką siemienia lnianego, który jest i błonnikiem i też trochę źródłem e, tłuszczów. Ja tutaj sobie przygotowałam kilka przykładów, więc jeszcze zrknę. O, właśnie kasza jaglana. Z kaszą jaglaną bywa duży problem, e, ponieważ wydaje się, że ne, chodzi taka informacja, jest powszechna, że kasza jaglana ma wysoki indeks chemiczny. I ono faktycznie, tego indeksu nie ma niskiego, natomiast jest wartościowym produktem, warto ją wykorzystywać, ale też trzeba ją odpowiednio mm, zbilansować. To znaczy, jeżeli sobie zrobimy warzywa na patelnię z, e, z samą kaszą jaglaną, no to to może nie być idealny pomysł, ale jak sobie to jeszcze zbilansujemy, nie wiem, jakimiś pestkami dyni, które dodamy, dodamy do tego nasiona roślin strączkowych, czyli fasolę, no to to się wszystko właśnie o wiele lepiej zbilansuje. Czyli tak już podsumowując, tabela indeksu glikemicznego to jest tylko taki pewien punkt odniesienia, one, nie są, one są wartością stałą, a zależy na tym, żeby patrzeć na konkretny posiłek, a nie na to, jaki jest odniesienie w jakiejś tabeli. Patrzymy na porcje poszczególnych produktów, na to, ile ich użyjemy, na to, czy nie są one rozgotowane. Zuch trener, mam super sukienkę. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo mi miło. I i nie nie jemy solo produktów o wysokim indeksie glikemicznym Bo produkty jedzone Jeżeli chcemy sobie zbilansować jakiś produkt, który ma wysoki indeks Na przykład, no przychodzi nam ochota, super ochota na takie ciastko jakieś gotowe No to ok, zjedzmy jedno ciastko, ale zbilansujmy jeszcze odrobiną jogurtu na przykład greckiego, w którym jest trochę tłuszczu i trochę białka. E, I wtedy to nam wyjdzie najlepsze. A, e, I też e, nie patrzymy na e, samą wartość indeksu bikiemniczego, ale na wartość odżywczą posiłku. E, na przykład z takich ciekawostek. E, w insulinooporności i w ogóle w, jeżeli chodzi o wrażliwość insulinową, bardzo duże znaczenie ma magnes. E, i, I chociażby właśnie zwracanie uwagi tylko na inny chemiczny, pomijanie takich aspektów właśnie jak składniki mineralne też nie będzie nam wychodziło na korzyść właśnie dlatego, że są jeszcze zupełnie inne czynniki, które wpływają na to, jak nasz organizm reaguje na, na produkty węglowodanowe. Ok. To jest z mojej strony z tych głównych punktów, tak to nakreśliłam, to jest wszystko. Teraz przeczytam Wasze pytania, ale też pojawiło się sporo pytań dzisiaj w ciągu dnia odnośnie tego tematu. Ja zobaczę sobie, bo chyba się pojawiły, chyba mogę je tutaj odczytać. Jeżeli macie jakieś pytania, to yy, zadawajcie je śmiało teraz. Hmm. A ja sobie przejrzę, czy się pojawiły do tego tematu konkretnie. Chyba od Was nie, więc sobie wejdę... Yy, o, przepraszam, chyba do kogoś pomachałam przez przypadek. Dobra. Więc teraz przechodzę do Waszych pytań, bo one są bardzo ciekawe. I teraz tak. Pytanie od Gosi: Jak skomponować posiłek z ziemniakami i batatami? Czy bataty mają wysoki indeks glikemiczny po upieczeniu? I tak, bataty są jednym z takich produktów, które po upieczeniu właśnie mają dosyć wysoki indeks glikemiczny, natomiast znowu są produktem naturalnym, nie przetworzonym w takim znaczeniu, że że pochodzą prosto z natury i warto je włączyć od czasu do czasu do diety. Ale właśnie taki posiłek z batatami, które ten wysoki indeks mają, można zbilansować w ten sposób, że dodamy do do tych gotowanych, pieczonych batatów na przykład twarożek jakiś z działami, albo zjemy to z jakimś sosem jogurtowym, na przykład ze skry, bo skry ma dużo białka. I polejemy gdzieś tą kawką oliwy. Więc w... I oprócz batatów, które nie będą jedynym składnikiem posiłku, dodamy jeszcze na przykład sałatkę. I wtedy to się bardzo dobrze nam zbilansuje. Drugie pytanie od Karoliny. Banany, banany, nie umiem bez nich żyć. I znowu, często o bananach krąży taki mit, że one mają wysoki indeks chemiczny. Ale Uniwersytet w Sydney przeprowadza, on jest takim największym centrum, jeżeli chodzi o badanie indeksu glikemicznego, i oni zamieszczają takie informacje właśnie odnośnie tych zbadanych produktów. I jeżeli chodzi o mm, banany, no to one poszła taka informacja, że one mają wysoki indeks, ale w tych tabelach w zależności właśnie od stopnia dojrzałości bo o tym jeszcze nie wspominałam, że stopień dojrzałości również ma w, e, wpływ na indeksy chemiczny, to banany takie zielonkawe będą mieć niski nawet indeks, e, mieści się w granicach niskiego, a e, banany dojrzałe, takie z brązowymi plamkami będą mieć wyższe, więc po pierwsze wybierać takie banany nieprzejrzałe, i w rozsądnych ilościach może do koktajlu nie musi to być cały banana albo pół banana, bo tak jak właśnie powiedziałam, znaczenie ma też ilość, a nie tylko konkretny produkt potem jest pytanie od Karoliny co z mąką kukurydzianą i czy ją najlepiej zastąpić właśnie, mąka kukurydziana, podobnie jak ryżowa obie należą do tych mniej polecanych przy problemach z insuliną i z glukozą ale wtedy możemy je zastąpić nie wiem, mąką pszenną bo mąka pszenna chociażby zwłaszcza pełnoziarnista rozowa, ona, męka pszenna ma gluten. Ma on taki straszny, okropny gluten, ale gluten jest białkiem, a tak jak mówiłam, już białko obniża indeks. czy produkty z, z glutenem i w ogóle na przykład makarony pełnoziarniste pszenne mają niższy indeks niż produkty bezglutenowe, nawet jeżeli owa są naturalnymi produktami. Więc jeżeli mamy mąkę kukurydzianą, to po prostu można ją zastępować innymi rodzajami mąk. Mąką gryczaną, mąką pszenną czy na przykład żytnią. I teraz jeszcze jest pytanie od Kasi chyba. Co jeżeli widzimy lody, albo co gorsza jakiegoś kebaba? To jest taka śmieszna sytuacja. Ja oczywiście nie popieram jedzenia kebabów na co dzień, natomiast kebab w gruncie rzeczy, jak sobie tak spojrzymy, to on jest całkiem dobry pod kątem indeksu glikiemicznego, bo jest tam, zazwyczaj powinno być sporo surówki, jest tam mięso. Jak sobie wybierzemy, to jest sos jogurtowy i o ile nie zjemy go w tej bułce, to... Ja bym nawet, o ile mamy wiadomo, jakby jesteśmy świadomi co do jakości mięsa, to ja myślę, że to jest całkiem nie tak źle, jeżeli chodzi o ten sam indeks, no ale oczywiście na co dzień mamy lepsze produkty. A jeżeli chodzi o lody, no to właśnie jak sobie jemy takie lody sklepowe, w których jest sporo cukru, bo nie będę tutaj zachęcać, żeby robić lody, chociaż w spisie wiosennym są lody z bananów, to nie będę zachęcać, bo ktoś czasem ma po prostu ochotę na, nie wiem, na Grytany, ulubione, czy jakiś inny rodzaj lodów, no to jeżeli już wybieramy takie lody sklepowe, no to... Hmm, może sobie do tego zjedzmy odrobinę, nie wiem, jogurtu z albo posypmy to orzechami, myślę, że posypamy orzechami, takie odrobinę lodów i po prostu zwróćmy też uwagę na porcję, nie jedzmy od razu całego pudełka, tylko rozsądną ilość. Więc to są te pytania, które były wcześniej już wszystkie, a ja teraz jeszcze wrócę do Waszych pytań, które się pojawiły teraz. Jaki produkt przy insulinooporności ma wysoki poziom magnezu i wysoki indeks? Zazwyczaj to są produkty zbożowe, czyli może to być na przykład w przypadku kaszy jaglanej chociażby. Wydaje mi się, że ona ma dosyć sporo magnezu. Jak zbilansować na przykład buraczki gotowane? Takie na ciepło do obiadu raczej nie powinna dodawać już żadnych węgli. To znaczy, jeżeli e, buraczki gotowane mają faktycznie trochę wyższy indeks niż inne warzywa, bo są warzywem skrobiowym, no to dodajmy do, do nich jakiegoś źródła tłuszczu, czyli nie wiem, na przykład oleju rzepakowego odrobina e, i cały posiłek, jeżeli tam będzie też mięso na przykład. E, I to, to one się zbilansują tym, że właśnie jest takie źródło białka w tym. Czy dodawać inne węglowodany? Możesz dodać do smaku odrobinę kaszy, ale właśnie w takich produktach, w których jest już jakieś źródło węglowodanów skrobiowych, czyli właśnie ziemniaki, buraki, marchew, no to zresztą dodatków węglowodanowych nie trzeba przesadzać po prostu. Czy Marzena odpowiedziałam na Twoje pytanie? Alkohol piwo podobno ma wysoki indeks niski. E, ogólnie alkohol po prostu hamuje e, hal, jakby alkohol jak trafia do naszego organizmu to on jest, mm, on jest trucizną więc on jest pierwszy metabolizowany i wszystko co zjedliśmy jest mm, trawione z opóźnieniem, więc e, alkohol sam w sobie e, i piwo, piwo tak, bo piwo ma sporo węglowodanów bo jest na słodzie zazwyczaj e, to, e, to po prostu alkohol spowoduje, że ten poziom glukozy będzie się utrzymywał e, trochę wyżej i dłużej Czy lew zostanie zapisany? Tak, będzie zapisany jako chyba post, Wleż, przynajmniej w zeszłym tygodniu tak mogłam zrobić i chyba teraz mm, też tak zrobię i też będzie jako podcast jutro Kasia Szczęsna, umrzemy. umrzemy nie wiem do czego to się odnosi ale mam nadzieję, że nie e, umrzemy Czyli jak wypiję sobie lampkę wina do wytrawnego, win, wytrawnego, to powinnam pić do posiłku czy bez niczego. No właśnie wtedy lepiej to wypić do posiłku, e, dlatego że e, reszta składników takiego posiłku, gdzie była np. ryba, gdzie był kurczak, e, spowodują, że, że to wino nie, bę, nie wchłonie się tak szybko znaczy, wino wytrawne akurat właśnie nie jest takie złe ale jeżeli ktoś przyjmuje metforminę no to też trzeba pamiętać, że przy metforminie alkoholu pić nie należy i czy ziemniaki betaty lepiej spożywać na zimno, bo wtedy mają mniejszy indeks no to z, z, z skrobią oporną jest taka kwestia że jeżeli coś ugotujemy i schłodzimy to tam się tworzy skrobia oporna, czyli taki rodzaj, te cząsteczki się trochę przestawiają i to sprawia, że ten produkt ma niższy indeks. Ale to nie znaczy, że trzeba iść na zimno, bo jeżeli ten produkt odgrzejemy, to on zachowuje te właściwości. To znaczy można ugotować, schłodzić, na przykład w lodówce przez noc i następnego dnia, nawet jak go odgrzejemy, to on już będzie miał zmienioną tą strukturę cząsteczek. Ok, Patrzę jeszcze na pytania. Dziewczyny kupucia, dłuspisy od Zosi, wtedy nie trzeba się martwić, odbiorem, doborem odpowiednich posiłków. Dziękuję bardzo, cieszę się za takie miłe polecenie. To było do. A Kasia py... pisze, że. A co się stanie, jak zjemy lody? No oczywiście, że nie umrzemy. Ok, więc wydaje mi się, że odpowiedziałam na, na te pytania. Jeżeli jeszcze jakieś macie, to, to serdecznie Was zachęcam do pytania. Mówiłam o aplikacji do liczenia indeksu ładunku, możesz jakąś polecić. No, znam, ja znam taką pl- aplikację, mój IG, ale ona jest chyba tylko na Androida, więc ja jej nie mam obecnie. I, I nie mogę sprawdzić jak działa, ale słyszałam, chyba jedna z Was mi ją polecała. Pani Sylwia chyba mówi, że kupiła jadłospis i już się drukuje. Super, miło mi. Jeżeli macie jeszcze... O, co z mąką orkiszową, bo nie słyszałam wszystkiego, może już było. Ona jest mąką pszenną, tak, bo orkisz to jest po po prostu rodzaj pszenicy, ale to też zależy, jaką mąkę orkiszową sobie wybierzemy, bo utarło się, że mąka orkiszowa jest taka zdrowa, natomiast mąka orkiszowa może być pełnoziarnista, może być oczyszczona zupełnie. No i jeżeli wybierzemy sobie pełnoziarnistą mąkę orkiszową, to to na plus. Jeżeli to będzie mąka orkiszowa taka zupełnie oczyszczona, no to lepiej wybrać właśnie taką innego rodzaju. Pytanie od Pauli. Jeżeli chodzi o chleb żytni, to ma znaczenie, czy jest na zakwasie, czy na drożach. Szczerze mówiąc, muszę to sprawdzić, ale gdzieś mi się wydaje obiło o uszy, że chleb na zakwasie ma nieco niższy indeks glikamiczny. Ale muszę to sprawdzić i gdzieś w najbliższym czasie Wam odpowiem. Co sądzę o mące pszennej pełnoziarnistej jest dobrym zamiennikiem do codziennej diety? To znaczy, jeżeli jest zamiennikiem na przykład białej, jasnej mąki, no to jak najbardziej. Znaczy, trzeba jakby brać pod uwagę, że pełnoziarnista to jest takie ogólne określenie. Bo tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę hmm, na typ mąki, czyli im wyższy, tym lepiej. Na przykład 1850 to jest mąka graham. No i mówi się, że mąka grachem i razowa są takie najbardziej polecane. Ale znowu, ja mam takie luźniejsze podejście i uważam, że jakbyśmy się tylko katowali mąką żytnią razową i tylko mąką graham, która jest taką no, dosyć grubą mąką, to by nam po prostu dieta szybko zbrzydła. Więc jeżeli używamy mąki pszennej, takiej trochę jaśniejszej, to można ją wymieszać po prostu wymieszać mąkę razową z mąką jaśniejszą a mąka pełnoziarnista e, znowu, część osób mówi, że to jest złe, że nie znamy dokładnego typu tej mąki, ale patrząc już na samą strukturę jest to na pewno lepszy wybór niż mąka tortowa na przykład Paula mówi, że tak zakwas najlepszy tak, najprawdopodobniej e, tak i, ale to jeszcze potwierdzę jak jest z ziemniakami z drugiego dnia są ok odgrzewane? No to tak jak wspominałam przed chwilką, że ta skrobia oporna się tworzy i po odgrzaniu, po schłodzeniu i po odgrzaniu ona zachowuje swoje właściwości. Jakie kiełki najzdrowsze? Myślę, że każde, że nie trzeba... Um, każde mają jakieś swoje, trochę nieco inne war, wartości odżywcze i tak jak... O, ja Zajrzyjcie sobie do, do najnowszego artykułu na blogu, nie najnowszego, jednego z najnowszych artykułów na blogu o diecie wiosennej, I tam opisuje właśnie wartości żywczenia nie kiełków, ale właśnie e, szpinaku, rzodkielek zaskakujące są w niektórych przypadkach, ale e, to samo się odnosi właśnie do kiełków. Zależy z jakiego nasiona one pochodzą, one będą nieco różne, to nie znaczy, że jedno są gorsze, a drugie lepsze. Po prostu warto e, używać różnych rodzajów insulinogram, nie Marzena mówi, że dziękujemy, ślicznie za dzielenie się wiedzą a ja Wam dziękuję za obecność i zapytania pytania, bo bez tych pytań ja nie odpowiedziałabym najczęściej właśnie kompleksowo ksylitol, czy zamien... czy inny zamiennik cukru? Pamiętajmy, że ksylitol, jeżeli nam zależy na kaloriach on ma o połowę mniej kalorii niż cukier on ma o połowę mniej kalorii niż cukier i, ale wciąż nie ma, ale ja myślę, że takim dobrym zamiennikiem jest erythrytol. Ale też, żeby się nie przyzwyczajać jakoś bardzo do tych zamienników, bo to też e, uczymy się słodkiego smaku. E, panie Manku pyta: Jak często powinno się jeść jajka w przeciągu tygodnia? W jakiej postaci je najlepiej robić? E, myślę, że najlepsza postać jajek to jest gotowane na półmiękko. mówi się dlatego, że im bardziej ugotujemy jajko, też ta witamina H w żółtku m, ulega rozkładowi. Smażone, wiadomo, smażenie samo w sobie nie jest najzdrowszą formą obróki. Ilość jajek myśl... różnie, do 6, do 7 się mówi, ale to zależy trzeba to uzależnić od wyników cholesterolu we krwi, bo jednak one nie dużo, ale podnoszą poziom. Jeżeli ktoś ma prawidłowe wyniki, to do 6 czy 7 jajek będzie ok. Słyszałam, że młode zjeniaki mają niższy indeks i nie nagrzewają. i nie jest odgrzewanych, Tego akurat nie rozumiem. Ale na pewno tak, młodsze ziemniaki mają niższy indeks, ponieważ jest inny stosunek amylozy do amylopektyny, czyli tych rodzajów skrobi i one mają też właśnie różne właściwości co do tego, jak bardzo się podwyższa poziom glukozy we krwi po ich zjedzeniu że młodsze mają niższy indeks chemiczny i nie trzeba jeść odgrzewanych no tak, ja nawet myślę, że w ogóle ziemniaków nie trzeba zawsze gotować i odgrzewać dla osób, które już mają takie mocne zmiany jeżeli chodzi o to zaburzenia insulinowe to jest to bardzo dobra rada ale dla osób, które gdzieś tam delikatnie im się zaburzyła ta gospodarka insulinowa, no to to nawet myślę, że nie trzeba tych zabiegów wdrażać, o ile właśnie cały posiłek jest zbilansowany bardzo Wam, słuchajcie, dziękuję za, za wszystkie pytania yy, i, i myślę, że kończymy dzisiaj. Yy, a jeżeli coś jeszcze Wam się przypomni, yy, dużo, Weronika pisze, że dużo pomocnych informacji. Cieszę się. Cieszę się, że, że tak mówicie, bo też się czasami zastanawiam, czy to jest dla Was przydatne, co ja mówię, czy to jest nie mnie za oczywiste. Yy, pamiętajcie, że na blogu pojawił się w we wtorek wpis o tym, o czym wza, w ogóle na czym polega insulinooporność, e, też znajdziecie w zakładce insulinooporność dużo artykułów odnośnie właśnie komponowania posiłków, indeksu glikemicznego, więc sobie e, na bloga zajrzyjcie. Więc ja Wam bardzo dziękuję na dzisiaj, e, miłego wieczoru Wam życzę, e, odpoczywajcie. Mm, idź, nie idźcie za późno spać bo na wrażliwość insulinową też ma wpływ to czy się wyspaliśmy e, no i trzymajcie się zdrowo e, ja też bardzo dziękuję i czekam też na kolejne spotkanie z wami więc pa, pa.